0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär att vara ordförande i EU. Jag heter Karin Floridal och är utbildningsansvarig på CIEP, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, som är en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det här uppdraget så har vi dragit igång en utbildningspodd med anledning av att just Sverige ska vara ordförande i EU under våren 2023. I tidigare avsnitt så har vi pratat om vad ett ordförandeskap faktiskt innebär och vi har också pratat om vad det innebär för Sverige och den svenska regeringen. Idag ska vi prata om vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs dagordning. Och vi har förstås med oss en gäst. Varmt välkommen Mats Engström. Tack så mycket. Du är analytiker med inriktning på miljö- och näringspolitik också på CIEPS. Kul att ha det här.
1: Det ska bli roligt att prata om de här frågorna.
0: Ja, du har ju skrivit en rapport om just det här som jag vill prata om idag. Hur roterande EU ordförandeskap kan påverka dagordningen. Och då utifrån exemplet miljö och det skulle jag gärna vilja att vi fördjupar oss i alldeles strax. Men först skulle jag vilja ställa en fråga till dig som jag har ställt till alla gäster hittills. Och det handlar om de två tidigare ordförandeskapen. Har du några särskilda minnen av dem när de var då 2001 och 2009? Vad gjorde du till exempel under de här perioderna?
1: Under det första ordförandeskapet så var jag politisk sakkunnig åt Anna Lind som var utrikesminister då. Så att jag minns till exempel genombrottet i förhandlingarna om EUs utvidning i maj och juni 2001. Många kommer kanske ihåg det här toppmötet i Göteborg 2001 mest för de kravaller som var på gatorna. Men det var ju också ett historiskt ögonblick faktiskt för EU när man lyckades öppna dörren för det som sen blev tio nya medlemsländer 2004.
0: Mm, häftigt. Ja, jag var ju själv student i Göteborg då 2001, så jag minns allt som hände där i, i stan om det här halvåret. Inte allt, men en hel del i alla fall. Och 2009 då, vad gjorde du då?
1: Då jobbade jag som eh, skribent, eh, oberoende eh, journalist och bloggare egentligen kan man väl säga. Så det följde jag utifrån och skrev om det ordförandeskapet. Och det var ju spännande på många sätt, både för att Sverige ledde EU då i en tid när fördraget ändrades. Vi har kanske kommer in på det och ni har kanske pratat om det tidigare i den här podden men då hade ju, blev det ju en permanent ordförande för EUs både europeiska rådet, toppmötena och för utrikesministerna och så. Och det där var ju, ett, var ju Sverige med i liksom tillsättandet av de här posterna och övergången till det. Men också för det stora klimatmötet som var i Köpenhamn då i december 2009 som Sverige hade en viktig roll med.
0: Mm. Kul att du tar upp det här med, med vad Lissabonfördraget innebar för förändringar just när det gäller Europeiska rådet och hur ordförandeskapen ser ut. För det handlar min första fråga om, och då kopplat till det jag vill prata om idag hur man påverkar agendan för EU. Skulle du säga, eller hur skulle du säga att de här förändrade förutsättningarna i och med Lissabonfördraget har det påverkat också medlemsstaternas möjligheter att påverka dagordningen när de är ordförande?
1: Ja, visst har jag gjort det och, och det finns rätt mycket forskning på det här området också som jag skriver om i den här rapporten som du nämnde. Innan dess kunde ju till exempel Sverige leda både toppmöten och möten och, och ha en större betydelse i de sammanhangen och det fungerar ju inte på samma sätt Idag när man har permanenta ordföranden. Men däremot så är det väldigt mycket som finns kvar i för det roterande ordförandeskapet som Sverige då kommer att ha här 2023. Och det är alla de här olika, som man brukar säga, sektorsråden. Alltså allt ifrån transporter, ekonomi, och miljö, jordbruk. Till det är väldigt många sådana här sektorsråd där fortfarande man har ett stort inflytande och kan bidra till att sätta dagordningen.
0: Just det. Bara för att förtydliga tydliga för, för de som lyssnar så har vi ju pratat om det i tidigare avsnitt att tidigare då innan Lissabonfördraget då var det ju statsministern alltså Göran Persson 2001 och Fredrik Reinfeldt 2009 som liksom ledde alla stats- och regeringschefer i Europeiska rådet och på det viset också kunde vara med och och sätta agendan, men nu då i med Lissabonfördraget så har vi en, en permanent ordförande för det gänget. Och så är det just de här ministerrådskonstellationerna som du är inne på nu. Där det, det kommer vara svenska ministrar som är ordföringar helt enkelt. Så då är det det som är fokus den här gången.
1: Precis, och det man kan tillägga också är att under de här ministerna så finns det sedan hundratals rådsarbetsgrupper för olika speciella frågor där Sverige också kommer att vara ordförande, liksom i korrepär där ambassadörerna förbereder ministervetarna.
0: Just det. Är det. Om man utgår ifrån att man har de här förutsättningarna för det är ju lika för alla medlemsstater är det, är det olika beroende på hur stort om man är en liten eller en medelstor eller en, en stor medlemsstat har man olika förutsättningar på det sättet också?
1: Lite grann det är det väl så att, att alla vet att ett stort medlemsland kan sätta lite mer makt bakom orden. Men jag skulle nog säga att det viktigaste är hur professionell och duktig man är och uppfattas vara. Ett stort land kan också ha en nackdel i att de blir lite för... Vårandeskap eh, ska ju vara i hela EUs intresse som jag tror kanske ni har pratat om tidigare i den här potten och, och är man ett väldigt stort land och de andra länderna tycker att man driver sina egna frågor Då kan man få ett starka motreaktioner medan ett medelstort eller rätt litet land Som är professionellt och jobbar för allas intresse kan däremot ha, ha ett stort förtroende Så det behöver inte vara så att stor och större inflytande Det beror nog ännu mer på hur man arbetar
0: mm. Om vi nu då ska röra på den här brännande frågan, kan man påverka innehållet på EUs dagordning? Går det liksom att sätta en nationell prägel?
1: Ja, min rapport säger att man kan göra det, men det finns några förutsättningar för det. Och det ena är då att man verkligen lever upp till detta med att hela ordförandeskapet sköts bra väldigt mycket ordförandeskapet handlar som sagt om att föra den gemensamma dagordningen framåt. Så att de andra regeringarna måste ju uppfatta att man, man jobbar för hela EU. Men om man inom den ramen har vissa frågor som man lägger lite extra tyngd på eller att man tar upp någon fråga på de informella rådsmötena som ju finns då under ett ordförandeskap också och som ordförandelandet har större inflytande över... Då, då, det brukar länder ofta göra och, och gör man det på ett bra sätt så kan man sätta en nationell prägel.
0: Mm. Kan du ge några exempel på, på länder som har jobbat framgångsrikt på det sättet?
1: Ja, ett, jag tittar särskilt på Finlands och Tysklands ordförandeskap. Finland var ordförande hösten 2019 och de tog upp... På miljöområdet då, det man brukar kalla cirkulär ekonomi, alltså bland annat återvinning av avfall så att det blir nya nyttiga saker och så, det tog de upp på ett, sitt informella rådsmöte i början av ordförandeskapet i juli och så fick de fram rådslutsatser då i, i slutet av sitt ordförandeskap som bidrog till att EU och EU-kommissionen kunde jobba vidare med detta. Det är ett sådant exempel.
0: Och då, och då hade ändå, om jag bara får lägga in en passus. Finland hade ju också precis som vi har nu ett riksdagsval precis innan de kliv på. Visst var det så?
1: Absolut och det finns mycket saker att lära av Finland som hade förberett sig väl också på tjänstepersonsnivå före det här valet som du nämner. Och, och en ny regering som tillträdde precis innan de blev ordförande så... Man kanske kan säga lite att den regeringen kom till ett sorts dukat bord där saker var förberedda. Men sen var det ändå så att, att de nya ministerna tog upp några frågor på de här informella rådsmötena som, som de tyckte att de så här, politiskt ville prioritera. Till exempel så tryckte de lite mer på klimatfrågan om jag minns rätt.
0: Och du har i din rapport kikat på Tyskland också, eller hur?
1: Ja, och Tyskland är intressant på flera sätt. Dels hade de en process före ordförandeskapet där de, de hade gått igenom och visste att de skulle ta hand om en massa saker som redan fanns på bordet och skötade det väl. Men så bestämde de sig att vi kan ta upp en fråga inom miljöministernas område. Och så gick de ut till, till sitt departement och sin miljömyndighet och bad dem tankar om det och fick en massa tankar. Men sen valde de en hård prioritering att ta upp. Digitaliseringens effekter på miljön. Både att man kan lösa miljöproblem delvis genom digitalisering men också att användningen av stora serverhallar skapar utsläpp genom energiförbrukning och så. Så det där prioriterade de och fick fram slutsatser om. De. Så det var liksom en rätt ny fråga de lyckades lyfta fram. Men det är också ett annat sätt de påverkar dagordningen som jag tycker är lite intressant också nu när vi tänker på nästa halvår här när Sverige är ordförande. Och det är det att Tyskland var ordförande när pandemin slog till. Så de hade gjort en omfattande planering. Och sen kom pandemin i början av 2020. Och det där blev ju en väldig förändring. Och vad de gjorde då på miljöområdet, de gjorde en massa annat såklart kring pandemin. Men, men det var att de, de bidrog då till att den här EUs sätt att hantera ekonomin också handlade om att skydda miljön så att säga. Alltså att de agerade i en kris på ett sätt som påverkar dagordningen. Och det kan man ju också tänka, det är oroliga tider nu också- att Sverige kan ju få en roll nästa halvår- när det händer oförutsedda saker mm. där vi kan påverka dagordningen.
0: Mm. Och det här med att vara förberedd på det oförutsedda- det verkar vara någonting som... Det tycker jag att man hör väldigt mycket nu. Att det har nästan varje ordförandeskap råkat ut för. Eller vad man ska säga.
1: Ja, och då kan man ju fråga ju också tyskarna- hur gjorde ni då för att liksom var framgångsfaktorerna för mm. det- och, Förutom att man behöver ha liksom förstås personal, institutionell kapacitet kan man ju säga med fina ord också men deras svar var egentligen ett gott humör att man måste hantera, man får liksom psykologiskt leva med att man gör en planering och sen kommer den inte att hålla men det är bra att man har en planering i alla fall ja. men sen får man liksom mentalt hantera det med gott humör att nu får vi göra på ett annat sätt.
0: Mm. Men du, nu är det ju lite andra förutsättningar inför det, det svenska ordförandeskapet som ska bli nu. Men om man ändå skickar tillbaka så kan det ju vara bra att ha lite goda erfarenheter med sig. Eh, kan man säga någonting om, har, har Sverige lyckats med att driva någonting på dagordningen i den tidigare ordförandeskapen?
1: Tittar man på miljöområdet igen då som är liksom fallstudien för den här rapporten som... Som jag skrev förra året så är kemikalieområdet ett sånt där Sverige ända sedan vi blev medlemmar egentligen har agerat för att EU ska ha tuffare regler mot farliga ämnen. Och där tog Sverige initiativ 98 till en ny kemikaliepolitik som sen blev då beslut under ordförandeskapet 2001. Och det är också en intressant fråga för där har ju Sverige också långsiktigt jobbat med det även inför det här ordförandeskapet kan man säga med en ny kemikalisk strategi och lagändringar på gång. Sen kan man titta utanför utanför just miljöområdet så har ju Sverige också påverkat till exempel arbetet för att förebygga väpnade konflikter, att EU har blivit bättre på det och, det här med utvidgningen som jag nämnde i början att det ju fick nya medlemsländer det var också något Sverige jobbade med väldigt aktivt under hela tiden sedan vi blev medlemmar egentligen. Så det finns några sådana exempel. Men återigen, mycket handlar ändå om att också sköta det, det gemensamma för att det framåt. Det kan också innebära att man ibland behöver hantera saker man kanske inte är så pigg på att hantera. Så det, det är en annan del av det här också.
0: Mm. Vi, vi har varit inne på det här lite grann nu med nästa fråga, men om man nu vill då driva någonting, eh, oavsett om det är någon, något lite eget eh, eller så att en nationell prägel, eh, hur ska man göra rent praktiskt? Hur gör man för att vara väl förberedd?
1: Det är ju viktigt att fundera på vad de andra medlemsstaterna har för intressen, så att det man gör... –ligger i, i många intresse att det förs framåt. Så säga att det inte uppfattas som enbart en svensk fråga. Det är bra att ha nära kontakter med EU-kommissionen– –som ofta också har idéer på saker som vill utvecklas. och Vill man sen att det förs vidare efter ordförandeskapet– –så, så behöver kommissionen liksom följa upp det med förslag eller eh, andra uppföljningar. Så det är väl ett par sådana saker. Sen, kan man då som några av de här länderna har studerat också se till att när man tar upp saker, till exempel inför informella ministerrådsmöten eller om man är en myndighet kanske man har bjudit till Sverige eh, cheferna för andra myndigheter, vilket jag vet är på gång på ett antal områden. Att det där, man kan ju ta fram underlag tillsammans med andra, man kan ta fram det med andra tillsammans med andra länder ibland, man kan ta fram det med tankesmedel eller andra i, i Bryssel någon annanstans som inte är enbart svenska så att man har så att säga en lite bredare eh, karaktär än att det enbart är svenska underlag som man tar fram eh, det är väl några sådana saker man kan göra och sen är det klart att det här som den här podden är en liten del av men som många nu gör är ju också att förstås att utbilda sig och förbereda sig på olika sätt inför det oväntade också som, som du sa mm. och sen är det bara en ytterligare sak som alltid är värt att säga det att det är ju lätt och mänskligt att man i EU-sammanhang pratar mest med de. man känner sig, känner bäst och känner mest samhörighet med. Men ska man lyckas i EU både med initiativ och annat är det ju väldigt viktigt att man pratar med de länder som, som man normalt kanske inte har jättemycket kontakt med. Som känns att de kanske tycker annorlunda eller att de är i en annan del av Europa eller så. Så det, det är ju väldigt viktigt att man pratar med alla.
0: Mm. Och då när man pratar med alla och förbereder sig så tycker jag att någonting som har varit genomgående också när jag både när jag har läst din rapport igen men också i andra samtal vi har haft här i podden det är ju just att det här med förberedelsetid, den har ju börjat ganska långt tillbaka och det verkar alla ordförande länder göra. Man börjar flera år innan man ska eh, träda på inte minst att man ska ha det här trioprogrammet som ska vara klart ett och ett halvt år innan man Ska ha sitt eget omfärdskap och det hinner ju hända mycket under det året. Men, men du nämnde själv också det här med utvidgningen och att det hade ni, Anna Lind lanserat redan 1998. Och det är ju ganska många år sedan innan utvidgningen väl skedde. Stämmer det att man måste börja förbereda sig i väldigt god tid?
1: Ja och nej, för vissa saker behöver man verkligen förbereda sig i god tid. Och, och jag nämnde till exempel den här kemikariepolitiken som Sverige har jobbat med i väldigt många år. Men nu har vi ju bara några månader kvar till ordförandeskapet så samtidigt vill jag säga att det finns ju fortfarande möjlighet även om man inte har kanske gjort jättemycket förberedelser att fortfarande påverka den här mm. Och eh, som sagt, det är ju nu en väldigt turbulent situation också i omvärlden. Och, och jag vet att eh, de här informella ministerrådsmötena, det är tredje gången jag säger det, men Aha. det är ju när ministerna träffas utan att de ska fatta beslut om något utan ska diskutera idéer. Mm. Där tror jag fortfarande är mycket öppet i den svenska planeringen. Vad, vad ska diskuteras på de här? Och det är inte så konstigt att det är öppet för att det är ofta saker som är aktuella då. Som, som, och, och, och Till exempel vet jag att det informella miljöministermötet är i mitten av april. Det är fortfarande ett antal månader kvar till dess. Men, men det finns ju ett utrymme fortfarande att ta fram underlag och, och, och påverka dagarna.
0: Mm. Och då kanske man kan lägga till att inför sådana här, oavsett om de är formella eller informella ministermötena så är det ju oftast förberett på nivåer under det vill säga av EU-ambassadörerna men också av tjänstepersoner och ibland av myndighetspersoner som finns med i ordföringar i olika arbetsgrupper. Så att det kanske kan vara ett medskick också att allas ögon kommer vara på Sverige under, även nu i höst och, men framförallt under våren så att man har alla möjligheter att från olika håll påverka agendan helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och, och som sagt samtidigt med respekt för att, att man behöver sköta det här samlade ordförandeskapet väl också. Men en sak jag vill lägga till bara som är väldigt svår måste jag säga men som jag tror är viktig att skriver om också det är att det kommer ju en tid efter ordförandeskapet också. Och det många vittnar om är att man får ju mer inflytande när man har haft ett ordförandeskap därför att man har lärt känna mera personer de i andra länder, de känner till Sverige, man har fått en inblick i de här frågorna som är större än man har annars... Så att orka med sen att fortsätta de här initiativen när man inte är ordförande på olika sätt. Det är nog ett väldigt viktigt sätt om man vill ha inflytande på EUs dagordning. Men då måste man orka med det efter ett mm. rätt ansträngande ordförandeskap och kanske planera lite för den tiden också.
0: Ja, man får pusta ut lite och sen ta tag i det igen. Ja, ja. måste man införas. Ja, men precis. Men du, vi var inne lite på det nu, men finns det några så stora utmaningar med att och, och liksom driva egna, så här, försöka sätta nationell prägel på på dagordningen.
1: Det finns ju exempel på länder som har drivit saker som uppfattas vara väldigt nationella och fått en motreaktion ifrån, från andra då för att man tycker att man inte sätter liksom hela EUs intresse främst. Men eh, eh, sen gäller det ju att man eh, har förankrat det man vill göra så att det finns ju jag skriver om ett sådant exempel, jag vet inte om det är rätt eller fel men det har ju beskrivits som att den svenska regeringen var oens 2009 kring en fråga som, som handlade om ekoeffektiv ekonomi som det kallades. Där var man opsams mellan miljödepartementet och finansdepartementet och det är klart att det är inte är så där jättelyckat om man sen då ska driva EUs gemensamma frågor framåt med initiativ om, om de andra uppfattar att olika minister tycker olika saker så att säga, i landet.
0: Prata emot varandra i mm. olika ministerråd. Men du, nu har vi pratat väldigt mycket om- ifall man vill driva frågor på dagordningen- eller prioritera vissa frågor sen. Men om det är motsatt då? Om det liksom ligger någonting på agendan man ärver- som man inte riktigt vill ta i? Vad ska man göra då?
1: Ja, och det kan vara saker man ärver- eller det kan vara saker som kommissionen- väldigt andeläger om och lägger fram- precis när man ska ha sitt ordförandeskap- och det kan mycket väl hända- under det svenska ordförandeskapet- eh, då kan man väl säga två saker. Det ena, man kan säga att det är stor risk med att försöka fördröja saker. Forskare säger att det är en del av dagordningsmakten. Visst, man kan fördröja saker. Men det har ett pris för de andra uppfattar ju det. De är inte dumma utan de fattar att det här är ett land som försöker skjuta undan en fråga som de borde hantera som ortevande. Och man kan väl göra två saker då egentligen. Det ena är att man kan försöka se till tidsmässigt att det klaras av under det tidigare ordförandeskapet eller att det kanske kommer lite senare i det här förslaget så att det nästa ordförandeskap kan ta hand om det. Det är ju liksom en taktik som en del länder använder. Och en annan taktik som länder använder det är att ofta finns det ju andra medlemsländer som tycker kanske ungefär likadant som i det här fallet Sverige. Så då kan ju kanske de bråka mera och Sverige bråkar lite mindre. Men de länderna... Ja, då får man ju prata lite diskret med de länderna hur det ska gå till så att säga.
0: Mm. Och då kanske det är dags också att lyfta fram nästa trio. För det kliver ju på en ny trio efter Sverige som vi är sist i våran. Så då, eh, vi har pratat mycket i podden om att just Frankrike och Tjeckien är liksom de vi har pratat mest med och samordnat oss med. Men just för Sveriges del kanske det också finns en poäng i att prata med Spanien då som tar över hösten 23.
1: Ja, precis. Och sen kommer Belgien och sen kommer Ungern. Det gör det absolut. Men det där kan vara lite också. Det är alltid lite känsligt mellan ordförandeländerna. Vi har nu till exempel klimatfrågan. Som Sverige tror, regeringen tror, att det kommer att bli en stor grej under det svenska ordförandeskapet. Vilket det mycket väl kan bli. Det finns massvis med klimatförslag. Men som ordförande nu försöker också ambitiöst klara av en hel del av det där. Och ja, det är klart att man måste ha kontakt med det, det ordförandeskap som kommer efter. Men historiskt sett så har väl många ordförandeskap velat liksom lite grann klara av sina saker själv först innan man har, gör upp för mycket med nästa ordförandeskap. Man säger. Mm. Men, men visste är det, det är jättebra att ha kontakter. Och Spanien är ju dessutom, alla de där tre länderna nämnde, men inte minst Spanien är ju en väldigt viktig samarbetspartner i, i Sverige. Det är ett land i södra Europa som i flera frågor har liknande rekryteringar som Sverige, så, så det finns alla skäl att utveckla de kontakterna, tycker jag.
0: Mm. Vi var inne lite på min sista fråga också. Vi har, vi har varit för lite i det här samtalet, tycker jag. Du är liksom inne på saker som jag tänker att vi ska prata om, och det är ju bra. Eh, men det här, eh, apropå, finns det några frågor som man kan se redan nu att Sverige kommer kunna och vill gärna driva under våren 2023? Och då var du inne på det här med klimatpaketet.
1: Jag tror regeringen har identifierat ett antal frågor redan i de här prioriteringarna som, som man har pratat om också, förankrat i, i riksdagen. Vi gör ju den här inspelningen nu före det svenska valet. Så det, där finns det ju ett antal saker, både när det gäller klimat och när det gäller eh, säkerhet och annat. Men eh, sen... sen tror jag att eh, eh, beroende lite, det beror ju också en politisk fråga vilka prioriteringar som nästa regering kommer att ha. Det finns ju rätt mycket också andra miljöförslag till exempel som, som kommer att ligga på bordet då kring, så jag nämnde det här med kemikaliepolitiken, men också kring eh, återvinning och cirkulär ekonomi och så som jag nämnde. Men sen så är ju en annan fråga som, som säkert kommer att vara aktuell då också, det är ju vad som händer med Ukraina på många sätt och jag tror att regeringen har redan nämnt den regering som sitter när vi pratar här nu om återuppbyggnad om Ukraina, om förhoppningsvis det här kriget ändå får någon typ av slut att, att det kommer kunna bli en väldigt stor sak för Sverige detta med, med vad som händer i Ukraina och vad EU kan göra
0: mm. Det låter hoppfullt tycker jag att vi tror på att kriget ska ta slut snart så jag tycker att vi avslutar med det hoppfulla budskapet eller förhoppningen Stort tack Mats för att du var med i utbildningspodden idag. Och till er som lyssnar, om ni vill läsa Mats rapport så gå in på CIEPs hemsida www.cieps.se och leta reda på rapporten. Så kan det roterande EU-ordförandeskapet påverka dagordningen. Exemplet miljö. Tack för idag och på återhörande.
1: Tack så mycket.